0: Bienvenidos a la semana NBA, su podcast de confianza, donde ya saben que repasamos la actualidad de la mejor liga del mundo, una liga que tiene partidazos, nosotros, pues bueno, eh, jugamos el nuestro cada semana, ¿cómo estás Martí? Hoy lo jugamos en nuestra casa antigua. Efectivamente,
1: volvemos como la semana pasada al... A nuestra vieja casa, nuestra primera casa, que tenemos mucho cariño, pero bueno, yo creo que en el otro también se está bastante bien y
2: de tanto en tanto podríamos aparecer por allí.
0: Alex, ¿tú cómo estás?
2: Muy buenas, Pau, muy bien. Se está muy bien en casa por, por estas fechas, por acercándose a la Navidad, como dije el, nah, ostras, la última vez, así que bien.
0: Navidad, que Navidad, plan. hablaremos de ello también. Hablaremos. Hablare, o sea, habrá, cosas. ¿Habrá algo en Navidad? Oye, pues sí, sí podremos hablar de ello. Bueno, más adelante. Hoy no toca. Estamos en la cuarta semana de temporada. Cuarta semana nuestra, recordad. Y vamos a arrancar, como siempre, con el primer cuarto, que es el calentamiento, donde Alex nos trae la mejor actualidad. Y lo más top de la semana, donde yo creo que esta semana han pasado cositas, ¿no, Alex? Han pasado cosas. Han pasado cosas, en primer lugar. Eh, un poquito del tema de actualidad.
2: Y es que el general manager de... De los Warriors llamó a De Marcus Cosin diciéndole que, que tenía miedo de las actuaciones que tenía. El, el pivot
0: esto es, esto es duro en plan esto lo es que duro. se con contó a Demarcus Cousins esto lo dijo en una entrevista con Matt Bans no sé si exactamente era el exjugador que está haciendo un podcast no sé qué está haciendo pero fue una entrevista no se habrá visto y no se habrá copiado sí efectivamente pero lo que pasó con Demarcus Cousins es que llamó hace un mes al general manager de los Warriors de los actuales campeones para preguntarle que por qué no estaba en la liga que qué pasaba uh -huh. y es algo que nos preguntamos también y Bob Myers sí, dijo verdad, una cosa eh. dura pero real que a ver cómo Así actúa es. y eso que el año pasado tuvo un buen papel en, Derbe, en Denver, sí. ¿eh? No sé vosotros, pero ya lo tenía un poco, de menos?
1: Sí, ya tenía un poco bastante olvidado alguno de Marcus, que ya lo tenía un poco ya como exjugador, por desgracia. pero Yo también, pero...
2: Es que estaba un poco desaparecido el mapa, sí, ¿no? Sí,
1: pero bueno, con Denver no lo hizo del todo mal, por tanto, veremos este cambio de Denver de, de Andrés Jordana de Marcus Cousins,
0: Sí, a ver, para pues, que juegue sí. de Andrés, que juegue de Marcus, ¿no? Es que... Sí, sí es que el video que 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 no jueguen aquí, con
2: Pivo directamente. Cambio de, bueno, de malo a peor. Minutos,
0: sí. También no es mala.
2: Luego pasamos a tema traspasos. Y es que los Dallas Mavericks han cortado a Facundo Campacho. Aquí. Pero hay que decir que, según Shem Serenia el sustituto, o a quien quieren fichar con este corte, es a Kemba Walker.
1: Sí, sí ayer ya estuve siguiendo un poquito por redes y tal. Y... Básicamente, pues la, la falta de minutos de campacho yo creo la, la nula participación sí. de Campazzo ha sido el principal motivo, obviamente. El tema de Kemba Walker, pues al ser una incógnita también, pero no deja de ser una antigua estrella de la liga que obviamente pues, pueden resurgir. Para mí es un buen movimiento, creo que, y ya lo hablamos seguramente, Campazzo, lo que debería hacer es eh, volver sí, a, a Euroliga, a Europa. No sé si del Amado del Madrid o de otro equipo… Como por ejemplo eh, Lucas Vildoza, que, que está en la está en Estrella en... Roja de
0: Belgrado. Ayer hubo una estrella roja partizano, algo así bien. Uh -huh. Hubo un lío gordo en el derby. Bueno, de... eh, diría que me sorprende, pero, pero no, pero esto, no, esto no. es Serbia. Sí. La,
1: Sorprendido, es pero no mucho. ¿sabes? Hace, hace poco menos de 20 años estaban en guerras. Por
0: tanto. Exacto. Mira, pero
2: bueno, nunca. Creo que estaría bien en plan que Kemba Walker volviera a ese nivel que vimos cuando estaba en
0: Charlotte no recuerdo mal sí en charlojones Charlo fichaje Hornets, por Boston Celtics que no sí, salió
2: que era como queremos que Kemba Walker esté en un equipo top con aspiraciones a ver si tal y no no acabó de cuajar y ahora veremos a ver si si estando en, en en Dallas al lado de Luca puede volver a ese nivel porque sería muy bonito de ver esa pareja de Luca y y que va a un alto nivel.
0: Es que la, el experimento de Facundo Campazo en Dallas Mavericks no ha funcionado, como decíais, y ya está cortado. Después de 19 partidos, en los cuales en 11 no ha jugado y en 8 ha tenido un promedio de 6,5 minutos, en el cual hacía un punto por partido. Ya sonaba chino cuando fichó en verano, pero sí, se entendía sí. por parte de lo de la… De la de buena este, relación también entre Luca y… Y que, llevaba, y y que sería su tercer año en la NBA y a partir de ahí ya podría cobrar la pensión de jubilación sí. lo, cuando sea mayor y todo. Y hasta al fin y al cabo, si te pierdes cuatro meses por luego una pensión, aunque sea pequeña, por lo poco que ha jugado, no. ya es algo. Sí, ya, ya, ya te compensa. Bien por
2: hecho por forma. parte
1: de Facundo Campazzo. Ya sabemos, y esto es un tema muy recurrente en la NBA y es que muchísimos jugadores al, al dejar la liga acaban en quiebra, en bancarrota. Bueno, mira West. Sí, uh -huh. delante West el pobre. Eh, números rojos, o básicamente por no saber eh, gestionar su patrimonio y obviamente pues, eh, hacer un cambio de vida de lo que es eh, ser jugador de la NBA a no serlo, de tener obviamente un, una parte de los ingresos por parte de la franquicia a no tenerlo. Por tanto, esto es un tema que, que ya hemos hablado bastante y creo que, que incluso lo, lo llegamos a comentar la temporada pasada que la NBA estaba intentando hacer como cursitos
2: para... ¿De formación o ¿no? Sí, cursitos
1: de formación uh -huh. para saber gestionar bien el, el
2: patrimonio y el dinero. Lo cual no está mal. No, si tú Es algo que creo... que creo que hace mucha falta, pero, pero bueno. Es que al fin y al cabo son gente que sí, que es deportista de élite durante muchos años. Pero que pero si luego... tiene, claro, es, tienes dinero en el saco, pero en el momento que deja de entrar, y si gastas es... con el mismo nivel que gastabas cuando sí si que entraba, vas a tener un problema. Y
0: rara vez tienen formación académica. Claro, de claro, que, esta es otra
2: el, el saber de dónde vienen, un
1: poco gran parte de los jugadores de la navidad vienen de, de suburbios sí. o de, de barrios marginales en los que obviamente pues, el, el dinero eh, escasea. Por tanto, es, es un choque muy grande para un jugador tan joven, obviamente eh, ligado a la fama. Por tanto, eh, es verdad que es muy difícil. Creo que la Premier League de, de, de fútbol también hacía eh, este tipo de cursitos.
2: Uh -huh. Luego también pasamos a... Bueno, es un, más un rumor que no tiene importancia tanta. Se tendrá que ir viendo cómo, cómo va. Pero es que en los Lakers, según informan varias fuentes, Patrick Beverly podría salir traspasado y, de hecho... Se ve que Después en los reyes esperan que suene el teléfono para potenciales traspasos. No solo con él, sino con
1: pues, quien sea. Yo creo que
0: habrán cortado la línea. ¿eh? Sí. sí porque, porque no llega nada. No y... llega
2: nada, pero, pero bueno, veremos a ver.
0: Y lo único que llega parece que son uh, cosas del futuro, porque piden la ronda del 27 y la ronda del 29. Sí. Y es algo lógico, porque al fin y al cabo son los activos más valiosos que tiene la franquicia argelina.
2: Exacto. Y luego, bueno, en el apartado que nunca queremos hablar de él, en este caso tenemos muy poca cosa quitado de los que ya siguen o hemos hablado que estaban lesionados. Y es en el caso de Carl Anthony Towns, que esta noche, sustito, eh, ha caído lesionado en el duelo contra los Washington Wizards, lesión en el gemelo de su pierna derecha y aún no se sabe el alcance de su lesión. Vamos a ver las pruebas, a ver qué diagnostican. Pero no sé cómo veis esto que puede afectar un poco.
0: Yo lo veo negro. Lo veo negro porque lo tengo en el Vivenger. <risa> y cuando he visto que me ha hecho un hecho esta, esta ya hablaremos noche, ¿esto Vivenger. qué coño es? Ya hablaremos qué del Vivenger qué duro al final,
2: pero, pero baja muy importante. ¿eh? Pues sí, pero
1: francamente veremos cómo afecta esto también a Minnesota, porque de momento eh, ya se vio sobre todo en el partido contra los Warriors… Eh, Poca fiabilidad de momento están dando esta pareja esta interior. Tunda, vaya tunda. Sí, sí, pero están dando muy poca fiabilidad. Además, se ve en una jugada clarísima que luego clay mete el triple y nos pone más 19. Eh, ¿Cómo nos están de momento, pues, eh, conjuntando demasiado bien lo que son Carlanzoni y rigo y Este experimento de las Torres Gemelas que de momento no está dando muchas alegrías a, a Minneapolis. Obviamente veremos y es muy pronto para sacar conclusiones, pero...
2: A lo mejor es una prueba para decidir o para ver que el equipo funciona mejor sin dos jugadores que sean tan, tan grandes, tan altos y tan dominantes igual, en la zona. Igual
1: Minnesota eh, lo agradece un, un par de victorias seguidas. Obviamente es un, bueno, jugador, muy, es un jugador muy importante en la Zunita y además muy, muy bueno y muy productivo. Uh -huh. Pero igual este cambio de no tenerlo en pista hace un, un giro rotativo sí. de lo que son los esquemas de la, de la franquicia.
0: De los, de los Wolves quiero hacer dos apuntes. El primero, lo decía el otro día Daimiel en la retransmisión del partido y hablaba de que le tenía mucha confianza a Towns justamente porque considera que puede ser uno de los que resuciten en Nueva York. De los que él sueña con un traspaso o algo así, dijo... A los Knicks, a la franquicia… Ahora todo el mundo ver. sueña con, con, con que traspasen a alguien a Knicks, pero es que nadie quiere ir a Knicks. Todos los aficionados de Knicks soñaban con Donovan Mitchell. Y, y los Walker,
1: y acabaron con Jalen Branson. Que no lo hace nada mal, pero que bueno. Pero bueno que y no un último
0: dono. detalle de los Wolves, el palo que ha pegado a Austin Rivers esta noche, es gordo sí. eh. ha pegado un palo diciendo que si son un equipo potente… Bueno, no sé si esta noche o el después del partido de los Warriors, si es un equipo físicamente muy potente y que su mayor baza es el juego interior, deben jugar bien los interiores, que en los Warriors el más alto era Draymond Green esto toda la es, razón. es un palo gordo de su compañero pero Jiméter toda la Terrano. razón, quiero decir
2: sí. al final es así, tienes dos jugadores grandes pues tienes que dominar la zona y punto, y no lo están haciendo a grandes números y luego ya pasamos a, a lo más top de esta semana y hay que hablar de que hay jugadores en muy buena forma esta semana el primero de ellos, Tyrese Harris Burton, que en los tres últimos partidos 14, 11 y 15 asistencias y cero pérdidas
0: 40 eh... asistencias en los últimos tres partidos sin ni una pérdida. ¿Esto lo haces tú, Martí? Bueno, parecido, parecido. Diría que mi entrenador no está
1: muy contento con el tema o con el apartado de las pérdidas, pero bueno, sí. ¿por <risa> pero se
2: acerca, ¿no? Claro. Bueno, por suerte tú por ahí jugar. me muevo. Yo ni eso, así que... <risa> Luego, durante esta noche, he querido hacer un hincapié en esta en la actuación que ha tenido esta noche, de 45 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, dos robos y dos tapones. Y bueno, los, los porcentajes son mmm, de escándalo: 79% en tiros de campo, 6, eh, 600, sí, claro. 60% en tiros de 3 y un 100% en tiros libres. ¿Qué, qué decimos de Durán? Grandes ¿Qué decimos números. más? Buena,
0: buena chaqueta que llevas. Sí, es verdad. Por estoy, Bueno, no estoy de sonor, este ¿no? Sí, estoy llevando una chaqueta que vi el otro día en el Black Friday, y me salió muy mal encima. Black, vi descuento, dije a tomar por culo, esto es para mí. A
2: gastar, ¿no? Siento, sí. siento
0: decir que el Black Friday es un sí. invento, ¿eh? Sí, esto, esto lo hablé el otro día, pero bueno, vamos a dejarlo que yo soy feliz. Y sí, tengo sí, no, si tú eres feliz… En la Inopia eres feliz y la, punto, punto. la gente vive si feliz. Si yo soy feliz, ¿tú eres feliz, Alex?
2: Bueno, en eso va a, ser, va a ser un poco la amistad, ¿no? Bueno, ¿qué opina la gente? Qué bonito. <risa> <risa> Luego, bit no para, sigue a números increíbles. En los últimos cinco partidos su media es de 39 puntos, 9,8 rebotes, 7 asistencias y 2,8 tapones con 37 minutos de media jugados, es increíble los números de Envid. Joder, con la criatura, ¿no? Mm, a ver no, si malo. es esta temporada no, no, no. la del MVP, ¿eh? Veremos a ver. Hombre, ya Podría la ser.
1: temporada pasada ya, ya la estuvo rozando. Y, sí, ya, tío, tío, y un la juguito, anterior también. Sí, la anterior también, pero bueno, sobre todo ese duelo ese que tuvo ahí con, con Jokic, Jokic hasta el final. Al Igual final es el cayó año. cayó por parte del Serbio, pero veremos. Pero bueno, sin duda, yo qué sé. Hay que, que hablar ya de Envid, ¿no? Entiendo que desde que llegó a la Liga, Obviamente sin lesiones ha estado dominando la NBA, una NBA totalmente física y con muchísimo tiro de tres, pero ahí está. Eh, incluso pues tuvo que abrirse está tirando genial eh, de dos también fadeaways crossovers se está haciendo de todo un tío repetimos uh -huh. que debe medir siete pies no entiendo sí, dos trece dos
0: quince por ahí se mueve de de diez seguramente imagino y mira cómo se mueve es que es una, un una barbaridad luego
2: ya por último de jugadores vamos a hablar de nuestro niño Martí de Don Kyle Kuzma que en sus últimos cinco partidos el sexto no lo jugó que digamos sería contra Celtics pero si contamos esos últimos cinco partidos 26,6 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias en una media de 37,6 minutos. No Sin está duda, mal, fantástico. no son malos números, eh. Diría que la, la semana
1: que viene creo que me voy a presentar aquí con la camiseta de Calcuzma. Ojalá. Pues yo favor. me voy
0: a escondiendo. Cuéntanos lo último que está. Y ya por lo último,
2: tema del b Winger. Hoy no vengo a hablar de jugadores como tal. Hoy Martí sabe de lo que vengo a hablar del Big Winger. Y es que yo hoy me he enterado que se podía asignar un capitán. Dios santo, dime que esto no es verdad. Yo semana, hoy me he enterado en semana, que hoy siete, se podía asignar un semanas, capitán. Pero Alex, es que. Te Llevo saludo. jugando siete. No sé cuántas semanas llevamos jugando. Siete. Siete semanas y en ninguna he asignado un
0: capitán. Te saco 500 puntos, Alex.
2: Pues a lo mejor es por eso que me sacas los 500 Efectivamente. puntos. Eh. Por
0: cierto, y por tu mal equipo. otro fichaje que me bueno, quedo sin ante tu cupo, Martí. Te declaro la guerra.
2: Me he llevado a Trellán… Que Quiero darte la enhorabuena, Martí, por esta liga y que le sigas haciendo la vida imposible a don Diego Pablo como Juan. Venga, por
1: favor, pasamos al segundo ya.
0: <risa> y estamos ya en la hora de los jugones. La hora de los equipos, que están muy bien. La hora de los equipos, que están muy mal. Y tú has hablado en el anterior cuarto, Alex, quiero empezar y dando un pelín, has acabado hablando sobre Envid, de que está muy bien. Pues uno de los equipos que está en los mejores de la semana son los Philadelphia 76ers, que oye, eh, empezaron muy Está mal, ¿os acordáis que empezaron con un 0-3 o con abucheos a Doc Rivers y todo? Se hablaba los forofos en de echar a Doc Rivers al principio de temporada y están 12-9 y están teniendo una de bajas, están teniendo a Harden fuera, a Therese Maxi, han tenido también a Tobias Harris y a Joel Embiid que volvió esta noche y es que los tres últimos partidos los han ganado, es cierto, dos contra Orlando y este contra Atlanta perdieron contra Charlotte y también ganaron a los Brooklyn Nets en aquel partido que no, que no jugó Joel Embiid contra Ben Simmons, pero ¿cómo veis que ahora ya con las bajas que ha tenido se esté reponiendo Filadelfia un equipo que se supone que va a estar de los past top a final de temporada?
2: Bueno, a ver si está como has comentado tú un poco, las lesiones que tienen o han tenido y en ese inicio de temporada no tan bueno como se esperaba pero es como ya más incluso que una velocidad de crucero quiero decir, este equipo está para Está con, muy bien, ¿no? con el nivel que tiene en Envid, no te voy a decir para literalmente ganar el anillo sobrado, porque ni de coña. No. Pero para quedar en los puestos de arriba de la conferencia este, bastante sobrado, yo creo que sí.
1: sí y yo... más con
2: un Envid a estos números que hemos hablado hace un momento.
1: Yo recuerdo que en mi predicción puse a filadelfia como segunda. Es verdad. No creo que me equivoque de mucho. Obviamente no ha sido el inicio soñado por todos. Pero bueno, al fin y al cabo la NBA es esto. Siempre decimos que... Al final, la regular season es un poquito una previa. Son los es preliminares. Un, es un sí. trámite. Es un trámite que hay que pasar. Y obviamente pues ahora aún más fácil al, al conceder a 10 equipos la posibilidad de... Por tanto, eh, hay que ver estos sixes que, pues, que solo podrían ir para arriba. Claro. Eh, ahora cuando vuelva Harden, yo creo que mejorará la cosa. Tyrese Maxi más de lo mismo. Por tanto,
0: de momento, el calendario... ¿Les está favoreciendo? ¿No? Bueno, creéis? han ganado los dos contra Orlando Magic. También le gana... Bueno, perdieron aquel partido contra los Hornets, que es que se lo deberías ganar. Pero, oye, hay que hablar de Shake Milton. Esto sí. que, en plan, un momento, vamos a pararnos. Que Shake Milton no es nadie del otro mundo y está haciendo 22 puntos en los últimos 7 partidos. Está haciendo también 6,6 asistencias y un 50% en los triples, tirando 4,3 por partido. ¿Qué no hace Shake? ¿Qué haces? Es que... Shake vale. your booty. Y también está muy bien el back en general con Danzone y Melton, que está haciendo 15 puntos por partido ante las bajas de Harden y Tyrese, Maxi. Y lo que decimos, están bastante bien, han aprovechado oh, el, nivel. Sí, sí. el calendario. Ahora se les viene una semana complicadita, medias. ¿Qué rivales tienen? Tienen, bueno, esta, esta semana tienen a Cleveland y a Memphis, y después les vendrán bueno. Houston, Lakers, Charlotte, equipos de la zona baja, okay. en general. Sí. No, poquito. a ver, razón no te falta, son equipos de la zona baja. Razón no me falta. Y uno de los equipos que está en la zona baja, pero también está está de escalada, ¿eh? están subiendo hacia Llevamos como
1: dos semanas tratándolos como muy bien incluso, ¿no? Oye,
0: a todo esto la gente no confiaba en que yo los tratara bien la semana pasada. Los Ángeles Lakers, Alex, bienvenidos a los mejores de han la vuelto, semana. han vuelto mis
2: Lakers? A ver cuánto nos dura esto, pero... Olvete,
0: guacho. Eh, ha vuelto Lebron y ganáis, ¿eh? Sí, yo
2: que haga desde aquí quiero pedir perdón a mis declaraciones. Claro, claro. De claro.
0: Rectificar es de sabios. Rectificar de sabio. es de
2: sabios. Yo pido aquí perdón por haber dicho igual sobra Lebron, igual es, que es la hora de traspasarlo, pero bueno. blasfemaste este. Blasfema no se puede. Recibí algún tipo de crítica Constructiva, por, constructiva por supuesto, Siempre constructiva Nunca destructiva Por Twitter, la cual acepto Y de hecho acepto mi error Quiero decir, con este LeBron Y sobre todo con este Anthony Davis A este nivelazo
0: Sí, este
1: también tenemos que hablar ¿eh?
2: Eh, Quiero decir, Anthony Davis Como, a ver, quitado del susto que nos dio
0: a ver, es que… Están... ¡Qué susto! Qué sí, susto en esa caída dio, al lado eh. de LeBron James. Puf. Que quieras o no. Tan buen pues, compañero, ¿eh? Sí. Y lo bueno de los Lakers… <ríe> Sabes de lesión, pues ya me lesiono yo, ¿no? No, estaría feo. Lo que digo, lo bueno de estos Lakers es que han aprovechado un calendario fácil. Lo dijimos hace un par de semanas, que venían partidos sencillitos, a pesar de la baja de LeBron. Bueno, han tenido el tramo aquel de uh -huh. Davis de que hacía 30-15 o 35-15. Sí, ahora
1: estaba mirando unas estadísticas. Está de promediando estaba...
0: 25 por ahí, ¿no?
1: Sí, estaba además primero… Este año en lo que eran dobles dobles de
0: 20-10 y de 30-15, si mal no recuerdo. Normal, es que es un auténtico animal. Perdieron la semana pasada contra Phoenix Suns, ganaron los dos partidos contra San Antonio uh -huh. y perdieron esta noche con el buzzer Beetle contra, contra
1: Indiana, Indiana, contra Indiana. Paises,
0: que eh... este he visto críticas a Westbrook porque dicen que es el que lo quiere perder realmente. ¿Cómo no? Está haciéndolo bien desde la segunda unidad y se ha ganado un poco el cariño. Pero yo sí. no venía por esta semana en general de 2-2, sino en los últimos siete habéis ganado cinco y está bastante está bien. Mal. Y oye, ahora vienen partidos gordos, ¿eh? Vienen partidos gordos contra Portland, contra Milwaukee, Washington, Cleveland, Toronto, final. Habrá que ver cómo. ¿para, se... para de medir bien, ahora. A ver, depende. Yo creo que
1: la cosa está mejorando en Lakers, obviamente. Ya Debía era hora de mejorar, ya era hora. Eh, la relación empieza a ir por buen camino. Eh, creo que una grandísima decisión ha sido la de llevarse a, al señor Russell Westbrook al banquillo, sin duda. Eh, creo que la cosa debía mejorar y así ha sido. Y no estaba para jugar de titular. Exactamente, o sea, lo sentimos mal. mucho. El contrato tóxico no se va a mover, pero por lo menos que él tampoco se mueva al
0: banquillo. Eh, pero está jugando…
1: Sí, a ver, no, 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 no lo, has, no lo está, está haciendo el mal. Eh, el tampoco no se
2: va a mover y el del banquillo tampoco. No, pues
0: una burrada. Tampoco hay que muy criticarlo
1: bueno. siempre. Si, si está haciendo las cosas bien, se dice. Por tanto, eh, bueno, partido duro, sobre todo el de hoy… Eh, Voserviter que nadie se esperaba después de, de no cerrar ese último rebote. Si sin mis compañeros no mueren intentar acabar con el <risa> está, programa. Sí, eh, no te quedas tú solo. ¿eh? Exactamente. Y bueno, hablando de Indiana y del Voserviter que han metido hoy, quería venir a, a soltar un datito.
0: Una de estos que a mí me gusta. Cuéntamelo,
1: Gracias a News que sin duda está siendo una de las páginas revelaciones de, de, este, de estos últimos años. Eh, ojo, con, con este Cold de Indiana Pacers...
0: Que Ojito. Ojo al
1: rookie del con 20 puntos, o 19,9 para ser más exactos, y con 11 asistencias por partido. ¿eh? Recordemos que este chico llegó a la liga hace nada. Con hace, un 48%. por año, no está en la liga? Con un 48% en tiros de dos, casi un 40% en triples y un 85% desde la línea de libres. Pero es que, a lo que veníamos, el segundo jugador de primer año, que es verdad que es muy bocas porque lo que, dijo sabes, de... lo que dijo de Lebron pero el bono de Benedict Maturin es que está con 19 puntos, 4 rebotes, un casi 50% también en, en tiros de dos, un 42% en su año de rookie en triples
0: y un 80% en tiros libres. No llega al 50-40-90, pero está haciendo animalada para ver lo que está, decimos. Está, Que sea su primer año. También quería destacar, bueno, decíamos justo las estadísticas, LeBron ya está en 25 puntos, que estaba un pelín más bajo, y a destacar que estáis defendiendo, Alex. Estáis defendiendo ya y ahora bueno. también. Claro, en los últimos siete partidos, la defensa de los Lakers es el quinto mejor rating defensivo, 107,4, y ojito el ataque, que no está nada mal en estos últimos partidos, el octavo, lo que pasa es que os sigue lastrando el inicio tan desastroso que fue 2-10, ¿no? Y si me permites, de hablando de defensas, quien no defiende
2: es Qatar, porque Holanda le acaba de marcar gol.
0: Estante. Están viendo el partido, esos partidos en directo, tengo que la de pantalla. Sí, no, 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 no perdona, que Hay, mundial, hay mundial, esto, Pero esta como, esta como sabéis,
2: esposa. aquí estamos en todos El Ecuador-Senegal todo. sigue 0-0. Pero bueno, siempre sí, hemos empezado a defender un poquito. Eso te lleva gajes del oficio, como son la brecha que le hacen a Westbrook. Es verdad, bueno, ah, el
0: vídeo de Westbrook.
2: No está mal. Se pica, ¿eh? No está mal. A ver, hombre.
0: Y expulsan te a Zach Collins. Te
2: pegan un manotazo, un codazo así en la cabeza y te hacen una brecha… No a claro, dice... es qué vas a reaccionar. Gracias, crack. Dame no. otra.
0: Un coscorrón no. en toda regla. Sí.
2: Buen chichón le habré salido.
0: También. Pues si los Lakers están bien, pasamos otra vez a la, a la conferencia este, donde Atlanta, Atlanta Hawks, que perdió contra Filadelfia, están los peores de la semana. Esta semana se han caído un pelín. Y quiero venir a pegar mi propio palo personal. Si tú luego tienes tu sección, que no sé por dónde van los tiros después. Uh, de John T. Murray. ¿Qué hizo contra Houston? El vídeo aquel. En plan, <risa> vengo aquí a criticar simplemente a De John T. por. Lo voy a decir de la forma más educada posible. Eres un subnormal, tío. Es que no sé. No sé qué hace. No sé qué opináis vosotros de aquella jugada. Y acaban tan gana. En fin. es Bueno, eh,
1: mira. Yo creo que el inicio de todo, la génesis de, de todo este conflicto ya nace, si mal no recuerdo, era entre Dejon Temurray y Paolo Banquero, ¿no? Uh -huh. Este sí, verano, esto, verano que ya que... se estaban picando. Eh, Dejon Temurray, eh, sin duda, es un jugadorazo increíble. Eso seguro. Pero, francamente, está teniendo unas actitudes de crío y de imbécil. ¿De que, que se le ha subido la fama, puede no ser? No estoy entendiendo nada, pero completamente se le está pirando, ¿eh? hasta unos niveles de lo que tú dices. Ya tuvo la trifulca con banquero y se picaron. En cada partido está dejando alguna acción eh, o algún, alguna celebración eh, poco deseable o incomprensible por, por su parte, por un jugador de estas características y, y ya que está en la élite. El otro día lo he dicho. Mete un triple, es verdad, obviamente, es pues, un triplazo y tal, pero que le, le, le mete una colleja claro. al defensor. O sea, ¿en, en qué mundo cabe esto? ¿Qué, ¿Qué cojones está haciendo?
2: Yo creo que, a ver, sin faltar al respeto a, al jugador que tiene al lado, como es Trey Young, hmm. pero creo que también mmm, Trey Young, mmm, llevando las temporadas que lleva en la NBA, también un poquito tendría que tirar de galones y decirle cálmate. Y lo, y lo único que le... Y creo que en mi opinión lo que hace la figura de Trey Young, que en este caso es como… se ve después de la trifulca. Es como adentarle a seguir. A ver, pero eso.
0: Trey Young siempre ha sido así. Si no os acordáis de su sí. primera eliminatoria en el Madison… Sí, 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 la, la Yo primera, primera que de Madison… No lo justifico, pero siempre pero también ha sido de ese estilo. No
2: me refiero a que tenga que hacerlo, porque Trey Young no es así, es decir, no es de decirle karma. Lo que decís vosotros en la, la eliminatoria contra los Knicks se vio como provocando al público, provocando a los jugadores. Me refiero a que tiene un jugador al lado de John T. Murray que lo único que va a hacer es que su comportamiento siga subiendo y siga siendo uh, igual de, no voy a decir violento, pero sí de maleducado. Maleducado,
1: antideportivo. Vale. A ver, todo hay que decirlo. Dejonte Murray lleva un par de años más en la liga que Trey Young, Eso
0: sí. Y llevaba ah, pues, pensaba, cinco o seis, seis años por lo, a lo mínimo. Esto y no lo que sabía. Si mal no
1: recuerdo, Dejonte empezó en San Antonio en la 17 y Trey en la 18, la 19. Pensaba
2: que habían entrado al mismo tiempo. No, de hecho, no, no, de John Temurri
1: no. lleva desde 2017. Muy bien, sí, Martín, no. ese datazo. Eh, primero de todo, claro, un jugador ya creo de estas características. Además, eh, entrenado por Greg Popovich, que, bueno, obviamente siempre estamos hablando muy bien de, de Greg Popovich. No acabo de entender yo esta, este cambio radical. Igual es por eso. El, el cambio de entrenador, el igual no tener una figura que, que le imponga tanto, igual está cambiando un poco este rol, pero... Yo creo que se han juntado el hambre y las ganas de comer. Trey Young siempre también ha sido un jugador que le ha gustado mucho la polémica, que le ha gustado mucho el hate, que vive de ello.
0: Es así, o sea, Por es tanto,
1: que... eh, yo creo que se han juntado dos que, que la pueden liar bien gorda. Veremos eh, en el aspecto, digamos, extradeportivo cómo puede llegar a afectar esto el, el tiempo que esté en este, la... este backcourt. Porque puede, puede llevar a problemas,
0: yo creo, ¿eh? Con la cara de buencha que tiene Clean Capella y lo que tendrá que aguantar. Sí, el pobre suizo, ¿eh? que, que no ha roto un plato nunca. Efectivamente. Los que sí que han roto y tiene pinta de que un pelín para abajo, cuesta abajo sin frenos son Utah Jazz. La baja de Conley está siendo durísima. Sí. Cinco derrotas consecutivas. La pregunta es, ¿se ha acabado ya la fantasía de Utah Jazz? y van a ir a por Víctor Buen <risa> Yo creo que... Yo que creo bien. que la
2: fantasía sea... Ya con las salidas de... Sí. De Donovan de, y de Gobert y como ese proyecto de volver a ser o de al menos de plantarse en unas finales como hacían en la época de, de Jordan.
1: Yo creo que Danny Ainge ya les ha dicho que bajen el ritmo un poquito, que pongan el freno de mano.
0: Y que la temporada siga.
2: Asientito para atrás? Exacto. Y que ya han,
0: ya han subido el valor de Jordan Clarkson, ya han subido sí. el balón de Laurie Marcanen, ya han hecho lo que tocaba. Y ahora pueden sacar buenos traspasos. Lo que comentaba, derrotas frente a Clippers, Detroit, Warriors, Phoenix, Chicago. Y ahora les vienen otra vez los Clippers, Indiana, Portland, Warriors, Minnesota, Denver, dos veces Pelicans. Un poco... Mal calendario. Sí, la verdad. O sea, esto pinta... De complicado, que ya... mejor que malo han acabado con lo suyo. Vamos a hacer un repasito antes de acabar lo que es el segundo cuarto y vamos a ver cómo están las conferencias, cómo está todo esto, porque yo os voy a decir una cosa, aquí hay cositas sorprendentes. No hemos hablado de Boston Celtics porque ya hablamos en su día y preferimos guardarlo sí, un día primeras. para la patata caliente, 17-4 en el, en el este. No está mal, eh. seguidos no está mal. De, seguidos de Milwaukee, Cleveland, Indiana en cuarta posición… Los Pacers aquí, gracias al dúo que ha dicho Martí. Filadelfia quinto, Toronto sexto, que cierra los puestos de playoff. ¿Qué me quieres comentar, Alex? No,
2: que no veía la clasificación. <risa> per
0: perdón. <risa> Séptimo lugar para Washington Wizards, Atlanta Hawks, Brooklyn Nets. Cierra los puestos de play-in. Los Vaya, Miami mi Heat que han ganado tres seguidos. Otra vez Anda. Que, que conseguimos desgafar a un equipo. ¿eh? De nada. Sí, o sea, está. Hemos recibido…
1: O no. eh... Llamadas desde la desde Florida eh, dando
2: la enhorabuena, bueno, las muchas
1: gracias y que sigamos hablando bastante mal de, de Y estos que nos films. reciben
2: con los
0: brazos abiertos porque,
2: bueno.
1: Ojalá, mucho latino mucho mucho hispano, eh, mm -hmm. se habla mucho
0: muchísimo el, el español allí. Exacto, cierra el este la parte baja, Chicago Bulls, New York Knicks Charlotte Hornets, Orlando Magic y Detroit Pistons. En el oeste está primero Phoenix Suns, después hablaremos Largo y tendido porque parece que el sol brilla en Arizona. Denver Nuggets New Orleans Pelicans empatados con los Grizzlies como terceros y cuartos, Clippers, Blazers, cerrando los puestos de playoff, Sacramento, Golden State, Utah que sigue noveno, pero ya lo que decimos, capa caída. Se
2: va a ir para abajo, yo creo.
0: Con Minnesota que cierra el play-in y abajo, Dallas Mavericks, Oklahoma, Lakers, San Antonio y Houston Rockets. Nos vamos al descanso, ahora seguimos con lo que es el tiempo de recreo, que más de tres sorpresitas también. Llegamos del descanso, llegamos fresquitos. Nos hemos enfriado un pelín porque hemos estado ahí descansando un ratillo, pero Martí, sí. como no, va a pegar a quien le toque. Tengo ganas de escuchar. Es que es, la, es mi sección favorita, lo tengo que reconocer. Creo ¿No? que es
2: la, selec la selección. sí, la sección favorita y la selección también, claro que sí, sí. de nuestros de, siguientes, de nuestros siguientes y la de Pau y mía. Así que adelante. Sí,
1: sobre todo, seguramente la de Pau, porque bueno, sí, vamos sí, a poner un poquito en contexto. Sí. Eh, cada año aquí en, en la universidad. Montamos una serie de, de actos benéficos en los que pues nos jugamos fútbol, concurso de triples, voleibol, entre otros. Sí, ayer tú hiciste voleibol también. ¿eh? Eh, bueno, la cuestión es que este año decidimos apuntarnos lo que éramos la, la Semana NBA para ver cómo salía el experimento. pues el, el palo de esta semana va para nuestro querido no tirador, pivot, el señor Pau Cobo. Pivot de ascendencia, ¿eh? De ascendencia iraní. O iraní lo que él quiera, no, no lo tenemos aún muy descubierto. Algún día explicaremos el Y bueno, este señor de aquí se cascó que fue un 3 de 15. ¿Metiste los tres últimos? Vale,
0: voy a contar mi actuación y voy a poner en contexto antes. No, no, lo voy a decir primero y después. Por, por favor, porque se pero bueno, que el palo va para ti por sí. malo
1: y por fallar 12 triples seguidos
0: era de toda la vida, tres triples por cada posición, cinco posiciones, quince triples, los primeros doce los fallé, metí los tres últimos por lo menos, hice los, los triples del honor. Exactamente, qué honor poco pero, tienes. Pero, pero es que mi, tri mi, mi concurso tiene chicha, cuarto de periodismo, quedo cuarto en el concurso, meto cuatro puntos porque la última era moneyball y es que encima llevo cuatro meses lesionado si es que es todo si y llevo el cuatro en básquet. Sabemos, cuatro le y persigamos.
2: sabemos que te gusta con el cuatro también.
0: Sí, efectivamente. Sí. O sea, todo el 4, todo al 4. Pero bueno, hizo un poco el ridículo. También tengo que decir una bastante. cosa y darle la enhorabuena a Alex Clemente porque en el torneo de fútbol jugamos los de clase y bueno. Hubo
2: derby. Hubo derby entre los dos equipos que eran… Ellos sí. dos estaban en un equipo y yo estaba en otro.
0: Y ganaron ellos. Martín y yo otros. estábamos en el mismo equipo. Voy a meter yo mi propio palo porque a Alex casi le paro el penalti, pero es que Martín falló el suyo. Casi. Lo fallé, lo fallé. Sí, no vamos a Me gusta
2: que en esta sección de momento
0: ya no haya ningún palo hacia mi persona. De momento no hay ningún palo.
2: Porque lo. Ha no en pero esta, bueno, pero lo
0: puede haber. Seguramente lo haya. Y al igual que le doy la enhorabuena a Alex, por último te quiero dar a ti la enhorabuena como campeón del concurso de triples. Muchas gracias. Sí,
2: quiero decir, Muchas en gracias. los comentarios de, del vídeo de YouTube, quiero que Dadme, por favor, por favor tú felicitéis a, a Martí por su victoria en el concurso de triples, que quiero recordar que antes del concurso, Martí nos dijo, no voy a meter ni una. O sea, rezo Eres para meter una. Efectivamente. Y...
1: Antes de tirarme, dijo, enhorabuena porque la
2: final va a ser entre tú y una, otra participante. Y lo hizo muy bien. Lo hizo muy, muy, muy bien. bien. Uh, pero al final, este señor se plantó en la final. Después de llorar, inundar todo el pabellón ganó el concurso
1: de Bueno, lo que voy a inundar va a ser vuestra mente de datos. <risas> historia. Y datos. En, en, y en historia. mi cabeza
2: no has dicho eso, pero sigue. De acuerdo. Lo Señores, que es lo que ha dicho.
1: En este tercer cuarto. En esta sección, en este tiempo de recreo Vamos a repasar Un equipo histórico Ojo. Una temporada, es un equipo básicamente Que me gusta a mí, que seguramente Vosotros vais a conocer a cuatro jugadores Y da gracias, pero bueno Aquí el señor Friki No tenemos que adivinarlo, tiene... lo vas no, a decir no, no os preocupéis eh, Nos vamos o viajamos a la temporada 2009-2010 Vale bueno, me parece ¿Os bien. suena? El, 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 sí, la temporada de los, Clemente, Uy, anillo, bien, anillo bien, de los Lakers Que ganará el anillo bueno. de los Lakers de Gasol Vamos a poner un poquito primero en contexto a la audiencia. Por, e, por aquellas los premios que se, re, eh, que se recibieron y que se dieron fue eh, el MVP, el Most Valuable Player mm -hmm. fue LeBron James promediando un 29 7 8, una barbaridad. El de
0: Rose fue el año, año siguiente. Sí, no, no, no. Más, Más adelante Más. 2012, eh, ¿no?
1: Rookie of the Year fue seguramente una de las irrupciones más grandes que ha habido de un rookie en la historia de la NBA para que luego pues pegase una bajona terrible, eh, el bueno de Tyreek Evans no sé Ostras, si le recordáis sí. luego acabó
0: sancionado dos años por consumo de drogas o algo
1: Efectivamente. así eh, el, el animalito se cascó 20 puntos 5 rebotes, 6 asistencias en su temporada de rookie con los Madre Sacramento de Kings Dios. bueno recuerdo, recuerdo seguir por aquellas eh, la NBA y bueno Tyreek Evans era lo más parecido a Dios posible de verdad, te os lo digo. El, el líder pero, de chaval. puntos por partido fue Kevin Durán con 30. El líder de rebotes, Dwight Howard, que ahora oh, tendríamos que hablar… Está lesionado, ¿eh? Buah, está lesionado. Pero igual. tendríamos que hablar de jugar en algún programa. Sí. Con 13 capturas por partido. Y el líder de asistencias, Steve Nash, con 11. Uh,
0: ahora, también, ahora también asistía porque dejó de, se lo dio a Jake Vaughn Efectivamente, le pasó el marrón.
1: Seguramente la mejor equipo? asistencia de su carrera como entrenador.
0: ¿En qué equipo jugabas, Tim por esa
1: época? Eh, 2009-2010. Phoenix eh, Suns. Diría que Phoenix Suns, si mal no recuerdo, porque luego los, los Lakers... Los Lakers lo repescaron. Lo repescaron, pero, pero fue más adelante. Por me el Sí, fue 2014, pero bueno, yo diría que los Phoenix Suns. Phoenix Suns, correcto. Adelante, Martín. Pues, señores, vamos a entrar con la temporada 2009-2010 de los Utah Jazz. Qué bonito es esto. Equipo ¿eh? Eh, bastante bonito. Tienen Seguramente oh, tenían a, a, mi, a mi jugador preferido por entonces y un jugador que amo con, con absoluta locura. Pero bueno, vamos a ello. El récord de la temporada de los Utah Jazz fue 53-29. Un señor récord.
0: Muy muy bien. récord. ¿En qué
1: posición quedaron? Eh, creo que eran cuartos al final. Cuartos de conferencia. Cuartos de conferencia, si mal no recuerdo.
0: Voy a buscarlo mientras tanto.
1: El entrenador era Jerry Sloan. ¡Ay, oh, es verdad! Un sí. gran entrenador, la verdad, le tengo bastante aprecio. Además, estos Utah Jazz pues, siempre me cayeron muy bien. Ya me hicieron eh, coger un poquito de amor a la franquicia. Y bueno, voy a daros un, poco, un par de datitos. Eh, los puntos por partido estaban en 104 con dos puntos, que era el cuarto mejor promedio de la NBA. Una liga en la cual se anotaba mucho menos. Obviamente, uh -huh. todo hay que decirlo. Eh, opposite points eran 98,9, que eran el bueno duodécimo mejor promedio, que no está nada mal. Y nos vamos a los ratings, que esto también nos gusta mucho. En offensive rating estaban en 110,7 pues por cada 100 posesiones, que eran el octavo mejor promedio. Y en defensive rating, 105, el décimo mejor promedio. Pero, y algo a, los que, a lo que nos tenemos que aferrar un montón, es el net rating. Estaban con casi seis estaban Ojo. con cinco con siete y eran el tercer mejor rating de la NBA algo muy
0: importante los otros para hablar de estos Utah Jazz Lakers y Boston Celtics imagino bueno igual
1: por ahí también estaba eh, Dallas estaba muy bien y con Novitsky, que ganó el año siguiente el anillo sí y los Phoenix Suns también estaban por ahí rondando os animo a que os miréis un poco la clasificación de esa temporada 2000, 2010 no pero lo que estoy es muy interesante la
2: plantilla que tenía este equipo ¿eh? ahora
1: vamos a ello eh, voy a recordar o voy a pasar eh, Igual por los jugadores más importantes, que a mí me han gustado. Hay un par que simplemente pues, no jugaban y tampoco les voy a decir porque no los conozco ni yo. Pero, primeramente, pues, el señor Carlos Bucer, el calvito.
2: Ahora entiendo por qué la broma de, de, en el bar, ¿eh? Claro, claro.
1: El señor Carlos Bucer, una de las calvas más bonitas de la NBA, también más jugonas. Una mecánica, sin duda, eh, peculiar. Tiraba bien de tres, decir. la verdad. Tiraba bien de tres. Es que como que de, ver, el concurso de Acabo de ver que no se casó ni un triple en toda la temporada. Efectivamente. No, no, no era su fuerte, pero bueno, era un gran jugador interior y con un tiro de media distancia eh, bastante bastante decente. ¿eh? Sí, tenía... Carlos Boozer buen... grandísimo jugador de la NBA, bastante infravalorado... Bastante. Llegó a jugar en Chicago, ¿no? Efectivamente, gran jugador de Utah y gran jugador de Chicago junto al Derrick Rose antes mencionado. Uh -huh. Luego Ronnie Brewer, que también recuerdo, yo recuerdo su etapa en Chicago, este jugador pues es un poco un don nadie.
2: Eso sí que no tengo ni idea. Que
1: bueno, que en su primera etapa no le hizo nada mal en Utah, en su segunda temporada sí que es, es verdad que pues estuvo rondando los 13, 12 puntos, pero de ahí no pasó, por tanto, sin pena ni gloria. Eh, un jugador que a mí pues peculiarmente me hacía mucha gracia ya en esa época, recuerdo eh, que también jugaba mucho al 2 con, con estos Utah Jazz, era eh, Kirlo Fesenko. Eh, pivot ucraniano que, bueno, tampoco es que fuese... A este no lo conozco. Pido no, perdón, no, pero... no pasa nada comprensible. Kirlo Fesenko no, no está hecho para todos. Pero... Nada, simplemente es europeo, por tanto, ya sabéis, yo... Sí, es que estaba sí, mirando tú, está, tu devoción sí. por... Mi, mi devoción por los, por, por por los, los jugadores europeos. europeos, hombre, obviamente... Joder. Hace tres décadas, cuatro, en la NBA, casi no había europeos, por no. tanto... Eh, hay que bancarlos a todos. Estaba también por Milsap. No, eh, hablando, hablando de, de más jugadores, tenemos por aquí eh, al señor y europeo, Andrei Kirilenko. ¡Pah! Mi jugador preferido, sin duda ¡Pah! alguna. Uno de los jugadores ¿eh? más bestias que yo he visto en mi vida. El señor Andrei Kirilenko ha sido un all-around player de manual, un defensor incansable. Taponaba, robaba, asistía, reboteaba, notaba tiraba, lo hacía absolutamente ver, todo. todo bien. Mm. Sin duda, eh, para los más jóvenes, igual que no lo conozcáis, os animo a que, a que os pongáis jugadas, incluso partidos de él, para que podáis era ver muy bueno. lo bueno que era. Y en luego, Denver pues, también jugó eh, su nacionalidad en no, no recuerdo En, Denver. en Minnesota,
0: no. en Brooklyn, elenco? en Utah. No, Estuvo es exacto, Minnesota, Brooklyn y Utah Jazz Efectivamente En estos tres equipos <risa> Pues sí, no sé boys. por
2: qué me sonaba que de jugado y No
0: son ocho Y bueno, obviamente
1: con la selección de, de Rusia Pues también jugador indiscutible y líder absoluto También tenemos, pues obviamente as, A viejas glorias ya retiradas Como el señor y enchufador Kyle Korver Como enchufaba claro. ese hombre ¡Boh! Por aquellas Y seguramente ahora ya está enchufando Donde sea, sí. aunque sea entrenando Las enchufará todas igual el, el bueno de su casa. Exactamente. Amigo. El griego y el bueno de Costas Kufus, que bueno, es verdad que por la nevea no es que haya tenido un paso muy interesante, pero siempre me ha gustado y con Grecia cuando ha jugado ha representado, así que desde aquí, enhorabuena.
0: Un detalle de Kyle Korver, que ahora es asistente de Atlanta Hawks, que esto era lo que estaba buscando ahora porque me sonaba mucho. Y ex jugador también, obviamente, claro, de Atlanta sí. Hawks. ¿Se retiró en Atlanta o se retiró en Milwaukee? Eh, no
1: pues no lo recuerdo, la verdad. Sé que le recuerdo por Cleveland... Pero no acabaría yo de, de poder decirte dónde acabó su carrera. Continúa y ahora te lo confirmo. Perfecto. Luego, eh, pues también hablando y un poquito hilando eh, con Milwaukee, eh, el bueno de Wesley Matthews también estaba por, por esos Utah Jazz. Como podéis ver, eh, bastantes tiradores tenían sí. estos Utah Jazz. Y otro tirador, un zurdito que yo... Amaba con auténtica locura el bueno de CJ Miles, este igual no lo conocéis del sí, tuvo, tuvo algún por nombre. Eh, por nombre igual sí, pero bueno, Utah Jazz, en Cleveland Cavaliers les recuerdo también enchufar como un condenado, un zurdito, fantástico, una mecánica brutal. Luego, uno de los jugadores obviamente muy interesantes también a tratar, es como antes bien ha dicho Pau, es Paul Millsap, cuatro interior muy móvil, que muy no bueno carrera Exacto. Obviamente ha hecho carrera en NBA, ha sido la muy bueno. En, eh, en Atlanta Hawks eh, estuvo <ríe> junto a Kyle Corber, de Mary Carol, Jeff Tick, Al Horford ahí. Siendo uno de los quintetos más buenos de la NBA. Eh, ahora eh, jugó en Denver, si mal no recuerdo.
0: Jugó y... en Denver, Brooklyn, Filadelfia, después de esto. Y sí, sí.
1: también en Atlanta Hawks. Y en Atlanta Hawks, obviamente. Y luego quiero hacer también una paradita. Van a venir más datos frikis. En uno de los jugadores seguramente... Eh, más eh, meme memeizados podríamos decir nunca mejor dicho es eh, Mehmet Okur Mehmet Okur vengo, vengo a hablaros Madre de él de porque tenemos un par de tenemos un par de datos muy interesantes aquí no riáis de Mehmet Okur porque es el único turco campeón de la NBA no hay ninguna en la historia que haya sido Edo Turkoglu fue el que llegó más lejos obviamente
2: es lo que iba a decir, con Edo Orlando Turcoglu. Magic pero el eh... único
1: campeón con los bat perdona con los Pistons del 2004. Uh. Esos Pistons de Darko y compañía, de civil Ups y todo eso. De Ben Wallace, Exactamente.
2: Ostras.
1: Fue All-Star en 2007, me meto Kur. Tiene de, sí. de, de Carrier High 43 puntos de máxima anotación. Y es una comparación que se podría dar entre Dirk y Marcanen. Markkanen. Esto.
0: esto
2: ya ves, mola, ¿eh? no, señores. Este claro tío además se, se, eh, se retiró dos años después. Se retiró en el, la, al finalizar la temporada 2011-2012. ¿Leyenda? En los Nets. En los New Jersey Nets. Y para acabar, los pues, Nets. el señor Deron Williams. Sí, este, es que está,
1: te estás dejando lo mejor este para sí, finalizar. Grandísimo ¿no? jugador. Una pena ya en los últimos años que pasó un poco sin pena ni gloria, pero bueno, uno de los mayores Ma, talentos wow. que yo he podido ver. Además, en, en el lockout de la NBA pues pasó por Turquía. Es verdad. Curiosamente, ligando con Mehmet Kur. Y, bueno, los pasos por playoff eh, de estos Utah Jazz son primera ronda, 4-2 contra los Denver Nuggets de Carmelo Anthony, que promedió unos 30 puntos ocho rebotes, de Chance y Billups, esos Pistons, con 20 puntos asistencias. Y los, digamos, jugadores de banquillos o terceras, cuartas, quintas espadas, J.R. Smith, Kenyon Martin, el bueno de Ty Lawson, el bueno y Alcohólico, eh, Nene Hilario, Arrona Flaro y Chris Anderson. Chris Anderson. Claro. El Birdman. y luego ya en segunda ronda, como hemos dicho, eh, los Ángeles Lakers barrieron 0-4 a, a estos Utah ya sin Andrey Kirilenko, otro hay que decirlo, con un Kobe Bryant anotando 32 puntos y con Pauasol. Modo MVP. Modo MVP con un 23-14 de media. Sí, es Una que barbaridad. Pau Gasol, ese es el premio de Pau Gasol. Exactamente. Sí. Obviamente, además, pues estaba Metagolpe, Derek Fischer, Odom Andrew Bynum, Shannon Brown, el. The Black Mamba, eh, Jordan Farmer y el bueno de
0: Luke Walton. Que, Qué recuerdos, ver, de, ¿qué ha recuerdos hecho, de. Ha a hecho mí, carrera como entrenador. Sí, a mí lo equipo. que más me gusta de Luke Walton es su paso por los Lakers. Exactamente. Entrenador, ¿eh? Y ¿Eres, bueno, eres eh, es muy gracioso
1: Obviamente, pues para, para cerrar esta bonita historia, pero de una manera un poco triste, he estado dubitativo con la 10-11 también de los Utah Jazz, pero es que el récord pasó a ser 39-43. Pues. Récord negativo y no entraron ni en playoff. Y por nombres no sería, ¿eh? Porque es que además adhirieron a Al Jefferson con 18 puntos. Nueve rebotes, uno de los mejores interiores por aquella época. Un Devin Harris bastante joven con 15 puntos, 5 asistencias. Hicieron Raja el año siguiente. Raja Bell, jugadorazo, tirador, increíble. No muchos seguramente se acuerden de él, pero los que se acuerden, pues desde aquí un beso. Eh, Derrick Favors también grandísimo interior. El Watson, base bastante bajito con una cara curiosa y que creo que acabó haciendo carrera como entrenador y el seguramente que más eh, suena los, a los oyentes Gordon Hayward, que sigue en activo exactamente, sigue en activo en Charlotte que se fue de, de Utah siendo una estrella y promediando 22 puntos, pero bueno y empezó seguro. su año de
0: rookie promediando 5 y Oye, se fue y esto, de,
2: esos, de esos Utah Jazz, que bueno de estos Utah
0: Jazz no hay nada más me ha encantado este repasito sí. un equipo histórico. No me esperaba que empezaras con esto, Yutaya. Yo pensaba que harías con un equipo más histórico. Me ha gustado mucho. Traeremos esta sección más a menos. Sí, ya tengo sí. un par de, de… Clases de historia nunca nos sobran, ¿eh? Exactamente. Ah. Aquí el profe de historia
1: siempre tiene datos nuevos que, que enseñar a nuestros oyentes. Y
2: tiene tiempo para, para sentar un poquito de cátedra, ¿no?
0: ¿Sabéis Por supuesto. quién hizo historia para mal en eh, los playoffs del año pasado? ¿Quién? Los sabréis en el siguiente cuarto. Uy. Acabaron mal la temporada pasada. Acabaron a discusión gorda. Acabaron cayendo contra un equipo que era inferior. Tuvieron un verano movido. Tuvieron un verano muy complicado donde una de sus jóvenes estrellas estuvo a punto de irse, eh, sin traspaso casi casi, uh -huh. estuvo a punto de irse en la agencia libre. Tuvieron un, una agencia libre en la cual el propio, ya digo el nombre, de Andre Ayton, ni se había hablado con su entrenador Monty Williams desde, la rank, desde el final de la temporada anterior. Sí, sí, desde el último partido de playoff. Correcto. Y estos son nuestra patata caliente de hoy. Pero no por lo negativo, sino porque aquí ponemos todo lo que pasó. Chris Paul también, las lesiones y todo. No se sabía cómo iba a estar este año. Pero es que Phoenix Sands, señores y señoras, perdón al revés, está líder de la conferencia oeste. Pues ahí lo tenemos. Eh, francamente,
1: sin novedades. No, ya que... lo dije además el primer día de momento mis predicciones no van nada mal yo puse a Phoenix Suns como primeros en liga regular sin duda en la monotonía buenísimos fantásticos no pierden
2: a la hora de la verdad grandísimos
1: goles a la hora de la verdad
0: eso se congela ¿Tú con culpa de Chris Paul seguramente
1: pues puede Primer ser. Primer palito
0: a Chris Paul en un minuto. <risa> Pero tú te esperabas de verdad este gran arranque de los Phoenix Suns porque al fin y al cabo yo era de los que dije, tengo muchas dudas de que lo del verano no afecte, de que haya malos Exacto. rollos de química y tal, sin ir más lejos. No he metido en la intro a Jay Crowder, que está fuera, está fuera del equipo, subiendo post de highlights.
1: Pero sí, claro. sí eh. que es verdad que, que pintaba un poco, perdona Alex, no, eh, no, 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 sí yo, que también. es verdad que he pintaba un poco mal la temporada de inicio por el mero hecho de que Jay Crowder no se quisiese eh, alistar a los de Monte Williams que de André Ayton estuviese con un pie y medio fuera. Pero bueno, de momento, un poquito lo de siempre. Yo creo que esa cotidianidad que, que está cosechando el equipo de Phoenix, gracias, y reitero, a Chris Paul, sin duda es, es una brújula, es un timón, aunque no esté haciendo buenos números. Pero sí que es verdad que, esto hay que decirlo, los datos hablan por sí solos y equipo al que va Chris Paul, equipo que cambia de rumbo, que vira y que va derecho, a una fracaso. temporada, no, pobrecito, no. a una buena o sea, temporada.
0: Correcto. De Chris Paul quería hablar porque ha sido baja durante varios partidos. No ha sido el único porque no tenían a Jay Crowder. Tampoco han tenido a Cam Johnson. Jugador importante. Jugador que había empezado siendo titular y con un rol secundario bastante importante. Son el segundo mejor ataque de la liga. Son la sexta mejor defensa de la liga. Y cuidan muy bien la pelota. Algo lógico de estos Phoenix Suns, que siempre había sido costumbre. Pero bueno, cabe destacarlo. no por como, ser... como Steve Nash, como S no van a cuidar la claro, no por ser Claro, un... no por ser la costumbre, no hay que resaltarlo. Son el segundo mejor equipo en ratio de asistencias por pérdida. Oye, están muy bien estos Suns. Y yo no sí. sé, Alex, ¿tú qué opinas? A porque... ver,
2: yo estoy un poco en la, la sintonía que dice Martí. de Temporada regular, el trámite que tienen que pasar todos los equipos si luego quieres luchar por, por el título, por cosas grandes, están ahí. No es que estén ahí, sino que siempre están arriba. Ya lo demostraron el año pasado. Lo llevan demostrando también desde hace un tiempo. Pero les falta ese punto más. Les falta ese pasito más de decir si queremos el anillo, nos falta... Ese... Un jugador, algo sí, diferente. algo, bueno, algo más. Que lo, lo tienes, que, que lo tienes en Devin Booker. sí Que lo puedes llegar a tener en Devin Booker, pero les falta eso les falta que ese pasito adelante y bueno el, el café un poquito de Chris Paul que, que parece que no que el anillo no que no que se va a retirar sin el anillo esos grandes jugadores que recordamos como pueden ser um, Tersie McCready, uh, sí, Vince
1: Carter que, que tampoco lo tiene Iverson Iverson
2: eh, pues, sí, Marón, grandes,
1: Stockton. Stockton. grandes
2: jugadores que no, que no tienen ese anillo y a lo mejor Chris Paul es uno de ellos.
1: Hombre, la verdad es que se, Ojalá le, está que poniendo, no, se pero... le está poniendo una carita al pobre. Sí, sí, si sí. ya no lo consigue el año… El año que la año, final contra los Que empezará 2-0. Pero bueno, es que el año pasado… El año pasado, mucho anteto, ¿eh? sí. el año pasado que,
2: que contra Dallas muy creciditos,
0: de que esto es fácil y tal, y luego caen eliminados… Ahí quería llegar. Es que tuvieron un final de temporada el año pasado Espantoso, dramático. Aquel pero, Seven, tra, pero eso fue un drama. Fue una tunda. ¿Te acuerdas yo, yo estaba el, chillando como un gorrino. Eh, el pero... mismo partido que yo no vi en directo. ¿No te acuerdas? Sí. Que yo dije, me voy a dormir porque no No sé qué me pasó aquel día que no podía más. Y te estuviste riendo de mí durante toda sí. la noche porque éramos asiduos a quedarnos a ver los playoffs, Muy asiduos a y no sé por qué Demasiado no incluso. Día. Fue una burrada. Una cosa. Ayton, que ha firmado su extensión este verano y casi estuvo en Indiana Pacers, está jugando bien. Está jugando sí. bien, aunque ha tenido cierto alguna que otra polémica, algún que otro vídeo del otro día, un aficionado que le decía tendrían que darte más la bola y él lo asentía, pero está haciendo
2: sus 16,3 puntos. Está cerca del doble doble por partido. Sí, está no, son, no son para nada malos números, ni mucho menos. Pero es lo que digo, creo que aparte de ese de Bean Booker, aparte de ese de Andreyton y Tony, la experiencia que te aporta Chris Paul, te hace falta algo más. Y ya no me refiero a nivel de actitud ni de a nivel de, de juego. Me refiero a nivel de te falta un jugador más. Que sea clutch. Incluso más que Devin Booker.
0: Ostras. Uf, aquí yo no
2: conozco. Poca, no, gente, no, gente, poca, gente, hay, poca eh. gente hay. Poca gente hay. Poca gente hay y pocos jugadores puedes encontrar que sean más clutch que Devin Booker. Pero. Amigos, ¿quieres el anillo?
0: Pues ya sabes lo que tienes que hacer. El que quiere el anillo. Es un jugador secundario que ha suplido a Chris Paul. ¡Bubú! ¿Bubú quiere el anillo? Don bubú, Cameron Payne está haciendo... ¡Pero de... Bubú! Don Cameron Payne está haciendo una burrada de temporada. O sea, ha salido 8 partidos de... de no, 10 partidos de titular, 13,3 puntos. ¡El bailecitos! Sí, está con 5 asistencias. Está metiendo el 44,5% de los triples. ¿Pero qué está haciendo? O sea, es que es una burrada. Y tenía Ojito, una estadística eh. de varios partidos haciendo 20 puntos o algo así. No recuerdo exactamente. Pero bueno, secundarios que están ayudando mucho a un Devin Booker que, señoras y señores, está haciendo la mejor temporada de su carrera. Está... O ¿Son sea, 27 puntos por partido de media por partido? 27,9 o sea. por partido. Carrier Hike. 5,4 rebotes por partido. Carrier Hike. 5,8 asistencias. La tercera temporada que más hace. Y es el año que también está jugando más, con 36,9 minutos por partido. Y es que vengo a decir aquí una cosa que no me parece bien. Y es que en el último MVP Lader de la NBA uh -huh. estaba séptimo. Que los Sans están muy bien, se sí. sale muy mal, pero yo veo a Devin Booker que debería estar más. Y por aquí quiero lanzar la pregunta: ¿Creéis que es Devin el, el eterno infravalorado? Puede ser, puede
2: ser que sí, porque es lo que dices tú. Creo que, a ver, sobre todo para el público, tal vez más mmm, que no somos tan especialistas, me refiero a nivel más de todos los periodistas de, de América y cosas así. Creo que, como dices tú, está infravalorado. Creo que más a nivel aficionado, como podríamos ser nosotros, sí que está al nivel que tiene que estar. No está sobrevalorado, ni mucho menos, ni infravalorado tampoco. Pero creo que está al nivel que merece estar, que se le
0: considera
2: y se le reconoce el trabajo y el, los números que hace. Pero creo que a nivel más especializado, no. Está muy infravalorado. Por eso de ahí su séptima posición en la carrera por el VIP.
1: Martí, ¿tú qué crees de esto? Bueno, eh, sí, yo creo que está bastante infravalorado. Es más, Alex hace dos minutos le ha dicho que tienen que buscar un sustituto para que sea más clutch. Fíjate. Ahí te la llevas. Eh, a ver, es un grandísimo jugador. Eh, primero de todo, ha pasado de tener un equipo de auténtica bazofia. No sé si sí. recordáis esos 70, esos 70 puntos en Boston. Oye, sí, con pero Con esos Phoenix Suns que no ganaban absolutamente nadie. Que ahora, no. pues luego llegó el número uno del draft. Ayton y compañía a tener un equipo para ganar un anillo <coughs> es verdad que cuando tuvo que aparecer, no apareció ese Game 7 yo creo que le va a perseguir lo que le resta de carrera eh, seguramente el año, hace dos años esas finales también le van a perseguir no sé qué pasará con Devin Booker ya obviamente pues, empieza a tener una edad ya no es el, el joven rookie que entró como, como erge, emergente promesa pero yo aún le tengo confianza. No sé si esto es Phoenix Suns, pero sí a David Booker. 26 años, se lo hacía más
0: joven, no sé por qué. Pues está, es lo que decimos. También este año lleva 5 partidos con 30 o más puntos, 2 con 40 o más. Y quiero, quiero explicar aquí el motivo por el que digo lo de infravalorado. Aparte de que decías, bueno, aprovecho lo que ha dicho Martí, de que habría que buscar a alguien más clutch. Yo es que lo veo. Decir, de sí, sí, te he entendido. Lo que pasa Sí, es que... sí, pero lo de Clutch no lo decía por... Decisivo... En un no, no,
2: club. no, pero que no lo digo por un sustituto para él. Digo a alguien que la acompaña vale. y que haya dos jugadores que sean Clutch. No, no quiero
0: recoger cable, ni mucho menos. Es simplemente que necesitan otro más. Vale, vale, pues yo lo había entendido que necesitaban... no No, 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 vale. no, ni mucho menos. Bueno, pues mira, sin ir más lejos, Devin Booker tiene... Un final de unos finales de partido. O sea, mira, lo primero que me, se me viene con Devin Booker, ¿os acordáis de la canasta que ella sobre la bocina contra los Clippers en la burbuja? Sí. Aquel 8-0 que hacen aquellos años, sí. Que al fin y al cabo es el inicio de algo gordo que viene la siguiente temporada y que acaba en unos finales sí, de la NBA
1: pero es que justamente hoy he visto que Ricky ya ha estado entrenando. Es verdad. es verdad Hablando de esos Phoenix Suns de la burbuja, Ricky y tal, pues mira, me ha venido y sí.
0: quería contestar a nuestros oyentes. Señores, Ricky Rubio eh, va faltando poco. Ya están aquí. Exacto, pero es que lo que digo, Devin Booker a mí me parece que siempre se habla un, un pelín menos, no sé si es por el mercado de, la, de Arizona, que tampoco me parece de los pequeños, las cosas como no. son. Y yo diría que del top 15 para arriba a lo mejor es una barbaridad porque es mucho más grande, pero es lo que yo opino. Pero es que al fin y al cabo, lleva muchos años a un nivel muy top, que es que lo que estaba mirando antes de que es la mejor carrera, o sea, el mejor año de su carrera, no es por mucha diferencia, ¿eh? no es por nada. Y a mí me parece que en estas luchas del MVP siempre ha sido como, ah, esos años al principio le lastraron y si no gana un anillo o no hace algo gordo, gordo, que es finales de la NBA ganadas, yo creo que se le va a seguir inflarando un poco de aquí al futuro.
1: Seguramente. Eh, también hay que decir, jugador poco mediático. Eso es muy importante sobre todo. En lo que viene siendo la carrera del MVP. Obviamente, el MVP no solo ganas con los números, ganas con, sino periodistas... ganas con los titulares, ganas con las noticias, ganas con toda la repercusión mediática. Y sí que es verdad que se habla muchísimo de Jokic, se habla muchísimo de Embiid, se habla muchísimo de Yanis, pero no se habla tanto de Devin Booker. Y fíjate que y Jokic tampoco está mediático. Exactamente, y sus temporadas son relativamente parecidas en cuanto a solamente valoración o... Eh, importancia en el juego y también se le da obviamente eh, bastante importancia a lo que viene siendo pues el ganar partidos, el quedar bien en regular season y se cambia un poco esta dinámica cuando el año pasado se le dio a Jokic ese premio, claro. con unos Denver Nuggets un poco medio
0: medio medio, medio. que es lo que decimos y lo, lo último que quería comentar de Devin Booker antes de pasar a la última parte de los Suns ¿quieres hacer un apunte? Sí, quería preguntaros una pregunta muy rápida. ¿Veis a Devin Booker como un
2: jugador one-man club? Sí, ¿Por? yo diría que sí. Yo me la jugaría, ¿eh? Yo me la jugaría
1: que no. Yo sí. ¿Sabes qué pasa? Que siempre se ha hablado mucho, y justamente ahora se han reunido dos de ellos ya, o se han reunido la temporada pasada, eh, de esa amistad que hay con Carmen Anthony Towns, con D'Angelo Russell, y el único que faltaba era Devin Booker. A mí no me sorprendería del todo acabar viendo, no sé si a los tres pero a Devin Booker junto a alguno de ellos.
0: ¿Y a Townsend en Phoenix y a Ayton allí? Sí,
1: sin duda sería una, una preciosidad ver a Rudy no, Gobert, y con Gobert y fuera, obviamente, obviamente con Gobert
0: fuera, ¿vale? Sería mucho, por eso. Por Dios, que, que me quiten
1: los ojos con cucharillas <risa> antes de ver eso. Es
0: muy duro ver a jugar a Rudy Gobert. El Pablo claro, lo tenía es que, sí. que soltar. Sí, Espera, eh, solo voy a decir una cosa
2: es francés. Vale, Lo siempre. último
0: que quería apuntar en este último minutito de la patata caliente ¿qué pueden hacer estos Suns para mejorar? Y como decía Alex, ¿qué les puede faltar? ¿qué puede necesitar? Y yo he indagado un poco, voy a confesarlo me he tirado un poco buceando por internet, por los trade machine a ver, no está Jay Crowder y Jay Crowder está en todos los rumores de traspaso para un sustituto de Cam de Camp Johnson y también tener más fondo de banquillo. Nacho Losilla periodista de, de NBA conocido Dijo esto hace un par de semanas, que lo comentó realmente Zona Hoops, sobre el traspaso que se estuvo a punto de hacer por uy, Jay Crowder. Uy. A Milwaukee Jay Crowder, a Houston Grayson Allen y a Phoenix Suns Eric Gordon. Uf,
1: unos Phoenix Suns con Eric Gordon me gustaría mucho. Es sí. verdad que ya Eric Gordon ya empieza a tener ya bastante edad. Está un poco eh, tocando a las puertas de, del asilo, pero no deja de ser un tirador increíble. Exacto. Jay Crowder en Milwaukee, bueno, pues sería añadir yo creo que un poquito más de garra y a Grayson Allen, por mucho que le quiera, se sería bueno, el castigo que se merece ese criminal de guerra. Eso te iba a decir.
0: <risa> y yo había pensado en traspasos. Uno viene con Eric Gordon, ¿vale? Que sería, sería un traspaso ¿eh? simple entre Phoenix Suns y Houston Rockets. Eric Sesión Gordon simple. a Phoenix y a cambio Jay Crowder y Landry Shamet Por salarios habría que cuadrar. Y el segundo, uno que no se ha hablado, pero... Oye, si sale la campana. Jay Crowder se iría a Los Ángeles Clippers a cambio de Robert Covington que sería una pieza veterana, que ya tiene experiencia en playoffs, que podría venir para una segunda unidad, reforzar unos 15 minutitos, a lo mejor en playoffs como pivot pequeño, que ya se la ha visto en los, en los Rockets aquellos de ultra mega small ball. El super mega ultra small ball. Pero bueno, son dos ideas que se me han venido. No sé qué pensáis vosotros. Y ya antes de acabar, que ha sonado la bocina, Vamos a hablar de lo que se viene esta semana. Me ha apuntado cuatro partidos. Adelante, adelante. Dispara, Pau. Pa, 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 pa. Y el primero, Martí, somos prese estamos presentes. Golden State Warriors en la noche del martes al miércoles a la una de la mañana visita Dallas Mavericks. Uy, o lo que es mal. lo mismo. carry donsic. Exacto, carry del jueves, Del miércoles al jueves tenemos un Boston Celtics Miami Heat en el TD Garden. Y es que de la Ojo. noche del viernes al sábado se repite este partido. De la misma noche a la una y media de la mañana, Alex os toca a vosotros. Vale. LeBron James, Giannis uh. Antetokounmpo, uh. lakers milwaukee Bucks. Puede, puede bueno, doler, ¿eh? Diría, puede más, doler. diría más Giannis Anthony. Sí,
1: perfecto. Puede haber eh, otro earthquake o terremoto eh,
0: en Los Ángeles, ¿eh? ¿Os acordáis? Justo antes de la cuarentena, cuando se paró toda la liga, que es que me viene siempre este partido, ese recuerdo. Un lakers milwaukee Bucks que los Bucks venían como un como un torpedo, venían increíbles. Y los Lakers, que habían hecho una temporada medio-medio, dudaban, pero empezaban a coger el avión y justo se para la temporada. Me acuerdo de aquel momento, que era uno de los partidos, y creo que lo ganaron los Lakers aquel año, que se fueron que con el hecho estos Lakers. sí Y por último, en la noche del domingo al lunes, a las 12, hora punta, Boston Celtics, Brooklyn Nets. Se repite la primera
1: ronda de playoff del año pasado. Y semana
0: de Boston Celtics. Oye, aquí lo decimos, si Boston Celtics gana dos de estos tres partidos, son nuestra patata caliente de la semana que viene. Pues aquí
1: tenéis un pequeño adelanto, Efe o un supuesto pe pequeño adelanto.
0: Efectivamente. Lo que es un adelanto es que esto ya se ha acabado. Espero que os haya gustado un programa con cositas nuevas como la sección de Martí, que te doy aquí en directo la enhorabuena Muchas otra vez, gracias. porque me ha gustado mucho. Alex, con tu gran aportación en el primer cuarto y durante todo el programa, con la actualidad y tus apuntes, que al final has aclarado lo de, de Booker Oye, También hay que hablar de, de nuestro... De nuestro
1: triplista. O sea, de nuestro pequeño triplista. <risa>
0: de queréis darle. damos buena pegándome un palo. Efectivamente, por supuesto, así somos. <risa> Espero que os haya gustado. Un saludo y nos escuchamos la semana que viene, que por cierto el programa será el lunes. Adiós. chao, chao,
2: chao.